0: Das ist Bern einfach mit Dominik Feusi und Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von «Swisslife», Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist Bern einfach, der 11. Juni 2021, Session, zweite Woche vorbei. Am Freitag ist normalerweise nichts im Parlament, aber der Bundesrat tagt, hat seine Sitzung. Dominik Feusi, seine neue Entscheid in Sachen Corona bekannt worden. Was sind die wichtigsten Neuerungen? Ja, ich komme gerade von der Medienkonferenz,
1: ähm, wo der Guy Parmelin und der Alain Berset informiert haben. Zwei Sachen sind irgendwie wichtig. Maskenpflicht im Freien ähm, fällt, äh, soll, soll aufgehoben werden. Also es ist der Vorschlag, wo jetzt in Konsultation geht. Und am 23. Juni wird definitiv entschieden. Tönt noch wahnsinnig viel, ist es aber nicht. Weil wenn man genau äh, überlegt, eine äh, generelle Maskenpflicht im Freien hat es gar nie gegeben. außer zu so auf Bahnhöfen, Haltestellen offenbar auch auf äh, Außenbereich von Schiffen. Wo ich, äh, ich bin jetzt eigentlich nie auf einem Schiff gewesen, leider. Ja. Aber das wird also aufgehoben. Ähm, das ist die positive Nachricht. Dann äh, finde ich ein eine schwierige Nachricht ist die, dass bei Veranstaltungen bis 1000 Leute, bei Kultur, Freizeit und eben auch im Restaurant, dort können Veranstalter ähm, äh, der Zugang beschränkt auf die, wo das Covid-Zertifikat haben, wo also entweder geimpft, genesen oder ganz frisch getestet sind und dann gnadenhaft ähm, können, sie, können Sie Erleichterungen haben im Schutzkonzept? Also das ist aber noch nicht klar definiert. Das kommt dann wahrscheinlich am 23. Juni aus. Also, vielleicht, äh, dass man dann äh, nicht mehr mit Masken herumlaufen muss, nicht mehr diese komischen Wände hat oder mehr, mehr Leute zusammensitzen ähm, mhm. als vier mhm. oder sechs Leute.
0: Aber auf Deutsch gesagt, vielleicht zwei Erkenntnisse. Das erste ist, äh also meine, was machen die noch so lang? Also es gibt doch gar ja. keinen Grund, dass man jetzt noch das so rausstütteln. Die Zahlen sind völlig im Keller. Es besteht keine Gefahr mehr. Also man hat schon ein bisschen Eindruck, der Bundesrat und insbesondere das Bundesamt für Gesundheit, also der Arne wird die jetzt einfach die Zeit noch so ein bisschen raus, raus, ausdehnen, wie es so wahnsinnig schön war? Oder was ist los?
1: Ja, ausdehnen und vor allem mit Hilfe des dem Zertifikats letztlich etwas weiterführen, wo dann, auch, wo dann auch, ich denke immer, am nächsten Herbst und Winter dann eine viel größere Rolle kann spielen Und man muss es schon mal klar sagen, also wer äh, noch normal oder wieder normal will die leben, der muss geimpft, testet oder genesen sein. Also es gibt keins normales Leben mehr für Leute, die wo irgendwie ähm, ähm, das nicht machen. Oder?
0: Wo, ja. Ja, und ich meine, eben, du sagst es richtig Interessant ist dann, was im Herbst passiert, im Winter, wenn da vielleicht wieder neue Zahlen kommen. Vielleicht kommt dann ein neues Coronavirus. Ich meine, ist ein Mutant! Das eigentlich? Ja, kommt wieder ein Mutant aus China, Indien, England oder äh, Mauritius. Da haben wir ja alle Länder, die da Frage kommen. Ja. Ich meine, was heißt das? Jetzt in den nächsten zehn Jahren wird einfach bei jedem Virus, das neu kommt, praktisch ein Impfzwang eingeführt. Also die Leute müssen sich jetzt einfach die ganze Zeit impfen. Sie einen Impfpass rumtragen. Also das finde ich schon Aussichten, die eigentlich nicht gehen. Und wo ich auch finde, man kann es ja gar nicht mehr begründen. Jetzt haben wir auf Deckel fast keine Film mehr. Und ja. die machen immer noch ein so ein Theater drum. Ich finde auch zum Beispiel ÖV. Wieso immer noch die Maskenpflicht? In einem ein Jahr sind wir alle ohne Maske rumgefahren, es ist nichts passiert. Also, der Sommer hat nicht so einen Anstieg geführt. Also irgendwo hat man wirklich das Gefühl, sie kommen nicht mehr raus.
1: Ich habe auch das Gefühl, sie kommen nicht mehr raus. Und es ist wirklich jetzt ein Weiterziehen letztlich von Massnahmen oder von drohenden Massnahmen, von Einschränkungen, von, natürlich von Zwängen Eben, Wer normal will leben, muss sich die Spritze geben. Und, und, die Gefahr ist wirklich nicht mehr da. meine, ähm, man, man könnte es noch rechtfertigen bei Grossveranstaltungen. Also dort, dort, wird es sowieso so sein. Man könnte es noch rechtfertigen bei internationalen Flügen und weiss nicht was. Ja. Äh, auch dort habe ich aber meine Mühe, muss ich sagen. Und, ähm, aber dass es jetzt letztlich ein Restaurantbesuch ist, ist etwas mehr oder weniger Alltägliches. Ähm, nicht nur für Journalistinnen und mm. Journalisten, sondern mm. auch Bützer, die am Mittag ein, ein, ein Menü essen oder? Also auch die, die können eigentlich ähm, auch im Winter, wenn es dann kalt ist und schneit, nicht mm. Die die, können nicht die Wärme, wenn sie nicht äh, geimpft oder getestet sind.
0: Und ich finde, zwei Sachen muss man jetzt auch wieder mal sagen. Erstens, also mir fällt das auf dir wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, wie es in Bern ist, aber in Zürich, ich meine, die Leute halten sich nicht mehr daran. Also die Leute halten sich zunehmend einfach nicht mehr an die Masken. Im Restaurant sieht man die Leute, ohne Maske noch mal laufen. Überall, auch in ÖV, da halten sich die Leute immer noch dran. Aber letztlich ist klar, die Regeln werden in dem Sinne nicht mehr befolgt, weil die Leute das nicht eingesehen. Das ist ja. sowieso schon mal schlecht. Der Staat sollte nie Regeln machen, wo nachher nicht eingehalten werden und wo er auch nicht durchsetzen kann. Das ist dumm. Aber das Zweite finde ich als Wirtschaftliche. Ich meine, das führt immer noch dazu, dass es wirtschaftlich mühsamer ist. oder? Ich meine am extremsten finde ich natürlich das Fliegen. Oder? Wenn, wenn das Fliegen so schwierig behalten wird, dann wird die Branche kaputt gehen mittelfristig und äh, vielleicht in Kreis ist das vielleicht ganz recht. Aber äh, wenn man denkt, wie viele Milliarden der Bund jetzt in die Swiss gesteckt hat und gleichzeitig so. das eigentlich wahnsinnig erschwert. Und die Swiss, das finde ich auch eine Zumutung, die Swiss streicht ja die ganze Zeit da Flüge, Wir haben ja einen Flugplan, der lächerlich ist. Also muss man sagen, wenn, wenn der Bund schon so viele Milliarden spricht, sollte er auch schauen, dass die Swiss wieder arbeiten kann.
1: Das finde ich auch so. Und es gibt noch eine zweite Branche, die ich wirklich noch heraushebe: das sind die Wirte. Du musst dir vorstellen, die Wirt werden mit dieser Regelung weiterhin eine Art Hilfspolizisten. Also, genau. sie müssen dann also entweder, wenn Sie, wenn Sie sagen, man kann ohne Zertifikat ähm, bei mir zu Mittag, zu Nacht essen oder ein Bier trinken, dann müssen Sie kontrollieren, dass Schutzkonzepte eingehalten werden, dass Masken angelegt werden, wenn man aufs WC geht oder was völlig absurd ist. Ähm, und, und auf die andere Seite, wenn Sie sagen, äh, ich will die Schutzkonzepte ein bisschen lockern, dann müssen Sie jemanden haben an der Türe wo die Covid-Zertifikat kontrolliert. Und ich muss dir einfach sagen, ähm, ich habe mit verschiedenen Wirten geredet hier in Bern, es hat wirklich gar niemand Lust. Seine mhm. Gäste, seine Kunden, seine Freunde teilweise auch, gegenüber denen eine Art Polizisten-Rolle einzunehmen.
0: Ja, das ist eine Zumutung und eben, ich muss jetzt sagen, ich bin erstaunt, dass ein Bundesrat, der 5 zu 2 bürgerlich ist, eine Branche so schlecht Behandelt, wo eindeutig natürlich eigentlich in einer bürgerlichen Branche ist, von den Leuten her. Aber wo das ist jetzt nicht einmal der Punkt, wo einfach Nein, wirtschaftlich ist aber, äh, wahnsinnig wichtig ist. Und ja, wo ja. jetzt auch aus sozialen Gründen wahnsinnig wichtig ist, weil viele Leute dort arbeiten, die nicht so viel verdienen und angewiesen sind auf den Dienst. Es ist eine Zumutung, was die mit diesen beiden machen seit ja. etwa einem Jahr. Es ist eine absolute mhm. Zumutung. Mhm. Und ich muss auch halt erinnern, oder? <lacht> Insbesondere links von der Mitte hat man so da
1: als das einzige Problem von der Wirt sei Geld, oder? Wir, wir, wir haben alle die, die Kurzfilme von Matthäa Meier und Cedric Wermuth äh, haben wir alle gesehen, oder? wo man sagt, ja, die Bürgerlichen wollen den de Beizen nicht helfen, wir helfen euch, wir sind die eigentliche Wirtschaftspartei. Und ich muss dir sagen, wenn ich mit Wirt hier in Bern rede, so ein bisschen rund ums Bundeshaus, sagen alle, ähm, das Geld brauchen wir dringend, es ist zum Teil noch im Verzug mit Auszahlen, aber viel schlimmer ist, dass man nicht mehr den Beruf machen können. und wenn wir den Beruf machen können, eben, dann müssen wir unsere Geld Kontrollieren. Und, und, und wenn es dann eben nicht machst, es gibt dann eben auch Gäste, offenbar, habe ich da vor einem Tag gehört, die dann äh, mit dem Handy Bilder machen und das der Polizei schickt hm. und, und dann kommt, muss die Polizei offenbar vorbeikommen und dann den Weizer büßen. Also, das ja, ist klar. einfach, das ist eine Gesellschaft, die ich eigentlich nicht mehr will. Es hat mehr mit einer offenen Gesellschaft zu mit einer liberalen Gesellschaft, auch nichts mit einer lebenswerten Gesellschaft.
0: Ja, und das ist da, wo er mich eben stört, dass, dass man das Gefühl hat, im Bundesrat wird das irgendwie zu wenig diskutiert. Wir können zu wenig beizen. Ja, nein, ich weiss nicht, aber das ist doch eine so fundamentale Frage, ob du willst, dass eine Gesellschaft irgendwie so aussieht, dass die Leute sich die ganze Zeit bespitzeln, oder? wie irgendwie ja, ja, in der Sowjetunion genau. Oder ob du eben findest, hey, also irgendwo, jetzt lassen wir auch mal ein, ein, ein Auge stehen. Es geht nämlich ein bisschen um das. Es geht ein bisschen mhm. um einen Pragmatismus, der sehr typisch war für die Schweiz immer. Ein bisschen, bisschen goulash oder? Wenig Regeln, die halten wir ein. Und der Rest ist eigentlich gesunder Menschenverstand. Und jetzt wird da gerade kontrolliert: gehst du jetzt aufs WC mit den Masken oder hast du einen Impfpass, dass du aufs das WC gehen in der Band Das ist erstens vollkommen unrealistisch, aber es ist auch so klein kariert, dass also es einem weh. Das tut einem wirklich weh. und ich, Also eben, Konsultation läuft.
1: Ich hoffe jetzt wirklich, dass ähm, in dieser Konsultation auch Widerstand gemacht wird. Ich hoffe nicht nur vom Gewerbeverband, äh, nicht nur von der Wirt. Ich hoffe eben auch, dass, dass irgendwie die grossen Dachverbände, die, die, die Ekonomie Suisse, Arbeitgeberverband, ich hoffe auch auf Parteien, dass sie jetzt sagen, so... Also, es ist, es ist einfach fertig. Wir, wir, haben, wir lassen das über uns gehen, ähm, jetzt seit 14, 15 Monaten und es ist einfach genug.
0: Ja, absolut. Aber man hört ja nichts. Also der Widerstand ist eigentlich, hat man so ein bisschen das Gefühl, ja, es ist praktisch, äh, beschränkt sich nur noch auf die Leute, die äh, gewissen Mut beweisen, eben, dass sie demonstrieren oder gegen das Covid-Gesetz antreten. Aber das sind auch relativ wenige Leute, wenige Idealisten und die anderen sind einfach ruhig und lassen sich das einfach bieten. Es ist schon also erst einmal. Wir, Jetzt,
1: bleiben wir, ja, wir bleiben wir dran.
0: dran. Wir regen uns immer wieder auf und, äh, und, <lacht> und freuen uns, wenn es wieder ein mehr Lockerungen gibt. Immerhin gibt es wieder Lockerungen, aber es ist eigentlich eine Zumutung, dass Zumutung. Ja. Jede, jede Woche müssen wir ein bisschen froh sein, dass seine Eminenz der Bersee von Fribourg sagt, was wir noch dürfen machen dürfen. Es ist schon Aha. komisch. Gut, als anderes grosses Thema, das immer so ein bisschen latent aktuell ist, ist ein bisschen die Bundesratswahlen, was schon absurd ist. Das ist ja erst in zweieinhalb Jahren. Aber wir wissen beide, aus guter Quelle, aus dem Bundesrat, dass die zwei Bundesräte vom, von der FDP die sich eigentlich faktisch gegenseitig bekämpfen. Die haben beide Angst um ihre Wiederwahl. Die kämpfen jetzt schon dafür, dass sie dann vielleicht eine Mehrheit haben, wie sie beide anscheinend damit rechnen, dass die FDP sowieso einen Sitz verliert. Und dann gibt es natürlich den Sessel Sesseltanz, wer darf bleiben und wer nicht. Jetzt muss ich sagen, erstens finde ich es so, so ein bisschen nicht gut, wenn Parteifreunde anfangen sich zu bekämpfen, ist nie gut, <lacht> bei der FDP sowieso nicht. Aber was ich komisch finde, ist, dass die FDP einfach so kampflos, eigentlich, das schon fast fatalistisch entgegennimmt. Ja, wir verlieren jetzt den Sitz, das ist sowieso klar. Anstatt dass man seine ganze Energie und seine, auch seine Wut auf die Herausforderung der Grünen-Liberalen und der Grünen richten und einfach sagen, Hey, wir sind die FDP sind 1848 in der Regierung, zwei Sitz stellen uns zu und wir werden die Wahlen auch gewinnen.
1: Also das muss ich auch sagen, da bin ich gleicher Meinung, oder das beobachte ich auch. Also von den Exponenten von der FDP hört man maximal so, ja, äh, es ist noch erst in zweieinhalb Jahre und wir sehen es dann. Und ich finde schon also, ein bisschen mehr Kampfgeist von Petra Gössi, von einer Beat die äh, Frakt Fraktionschef ist, wo ganz klar sagt, äh, äh, der Anspruch gibt es nicht. Und der Anspruch, äh, sind wir mal ehrlich, der Anspruch gibt es sogar in dem Fall eigentlich nicht die die FDP noch verlieren und die Grünen, falls sie wirklich noch gewinnen, gewinnen. Oder? Also, weil, weil, weil in der Regel muss man in der Schweiz so einen Sieg, so einen Vorsprung, so einen Anspruch während mehrerer Wahlen bestätigen. Zumindest hat das für die SVP gewohnt, mhm. oder?
0: Ja, und für die SP Und für die SP auch. Meine, für die, die SP, SP hätte äh, mehr, mehr als 30, Jahr, mehr genau. als 30 Jahre müssen warten müssen, bis sie überhaupt im Bundesrat waren, wo sie schon eine 30%-Partei waren. Nein, ich finde das zumutig, aber es ist ja durchsichtig. Das ist klar, es geht der Linke darum, sie wollen unbedingt die vier, also das genau, zwei die SAP, 2 2. zwei FDP, ja. die wollen es wegbringen, sie wollen ja. Mehrheiten wieder so haben, wie es eben gewesen war unter Wittmann Schlumpf, weil Wittmann Schlumpf ist faktisch eine Linke gewesen, da haben sie immer Mehrheit gehabt, das wollen sie wieder herstellen und Deshalb finden Sie eben, die Grünen, Liberalen und die Grünen, sollen sofort in die Regierung kommen, sobald sie noch ein bisschen stärker sind als die FDP. Und das hat es in der Schweiz noch nie gegeben, dass eine Partei so schnell aufgenommen wird. Eben, dann hast du hast genau richtig gesagt, man muss das ab und zu bestätigen in verschiedenen Wahlen und nicht einfach irgendwie einen Eintagsflug hinlegen.
1: Und es gibt dann, oder, es gibt dann die Leute, die jetzt einfach um die der Anspruch von Grünen zu rechtfertigen, dann einfach Grün -Liberal und Grünen einfach zusammenrechnen. Ja, das finde ich ja so lustig. Das ja. ist großartig. Ja, das Oder, ich ähm, meine, die sind auseinandergangen aus bestimmten Gründen. Zwar ähm, beobachte ich auch, dass die Grünenliberalen zu einem schönen Teil bei einigen Themen die ursprüngliche ähm, liberale Richtige ein bisschen und sie sind ganz sicher ein nach links gerutscht. Aber einfach zusammenrechnen, aber aus meiner Ansicht nach trotzdem nicht. Und dann finde ich noch etwas zweites Interessant. Ähm, die Grünen und, haben ja schon mal Wahlen gewonnen. Du erinnerst dich wahrscheinlich, äh, mhm. äh, 20, äh, 2011 war das, gewesen, oder? Dort waren sie auf einem ähnlichen Niveau, gewesen, wie sie jetzt sind, nach der w Wahlen 2019. Vier Jahre später haben sie deutlich verloren. Also muss man auch schon sagen, ähm, ob sie dann 2023... 20, also sie sind jetzt eigentlich dort, wo sie optimalerweise... Wo sie, sie nie höher waren als jetzt, oder? Mhm. Also, ob sie denn wirklich über das herauskommen, das werde ich zuerst noch sehen, weil wir alle wissen, 2019 ist ein, äh, in den Medien, auch in der Gesellschaft, ist ein, 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 ein grüner Trend gewesen, ein, Ganz sicher ein, 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 ein Trend, der den Grünen geholfen hat, den Grünen und den grünen Liberalen. Und ob sich das einfach wiederholt, von dem, von dem gehen die, die diese These haben, einfach aus. Und das glaube ich
0: nicht. Absolut. Und was man eben auch noch muss betonen es ist immer eine politische Frage oder wer, wer im Bundesrat kommt. Das heißt eigentlich, es kommen immer die Kräfte im Bundesrat, die die stärksten vier sind. So ist es eigentlich. Oder? Und mhm. Die stärksten vier heisst eben nicht nur unbedingt Arithmetik, sondern es heisst natürlich auch, ob du referendumsfähig wie steht es in den Kantonen, wie, wie viel Macht hast du grundsätzlich im ganzen Land, bist du nur in einer Region stark oder bist du auch einem anders noch stark. Jetzt würde ich zum Beispiel sagen, die Grünen sind, sind eine wahnsinnige Minderheitspartei, überall ja, ja. Ein bisschen die sind nur in ganz bestimmten urbanen äh, Zentren sehr stark oder relativ stark und dann auf dem Land sind es gar nie nicht. Also auch das geht eigentlich nicht. Der Witz ist eigentlich, man muss sich einen Bundesratssitz, muss man sich erkämpfen, er erzwingen. Und normalerweise ist es immer so, dass man aus der Opposition raus muss täubeln, bis man das überkommt. Das hat die SP so gemacht. Genau. Das sind die katholisch-konservativen seiner Zeit so gemacht, bis 1891 die erste Sitz bekommen das haben. Das mussten natürlich die SVP müssen machen. Die Grünen, das sind ja, das sind ja ganz friedliche, nette Papiertigerli, die schön das machen, ja, was, SP, was der Papa SP <lacht> sagt, oder? Nein, es ist doch keine richtige Opposition, die Grünen, sondern es ist so eine, Nein. Äh, sagen, so, eine so eine Rebellionspartei, die gar nicht sehr rebellisch ist.
1: Insbesondere, bei, jetzt, ich meine, der Bundesrat ist schon auf ihre Klimapolitik eingeschwenkt. Also, da ist von Opposition gar nichts zu hören. Bei der Europa-Frage finde ich es auch interessant, oder? wie die Grünen ja ähm, nichts gesagt haben. Und jetzt, wo der Entscheide äh, ist, dass man das Rahmenabkommen nicht unterzeichnet, jetzt finden sie es ganz schlimm, dass man es nicht unterzeichnet hat. Ich meine, die Grünen sind, gerade was Europa angeht, auch schon mal kritisch gewesen. Ich meine, sie haben wirklich mitgeholfen, den, e den EWR zu, äh, zu bodigen, oder? Es gibt sogar Leute, die sagen, ohne die Grünen hätte es nicht gelang. Äh, das ist wirklich, da hast du recht, eine Oppositionspartei sind sie nicht und darum äh, sind sie eigentlich faktisch schon im Bundesrat vertreten,
0: Absolut. Und die Grünen, ich meine, beim Rahmenabkommen, für, mein Verdacht ist, aber ich habe es jetzt nicht genau angeschaut, wie viele Leute von der grünen Fraktion mit den Gewerkschaften verbunden sind. Und ich glaube, es sind eben auch relativ viel Oder irgendwo einfach auch symbolisch verbunden. Genau, das ist eben wichtig. Sie symbolisch. nehmen sicher auch Geld von den Gewerkschaften, werden von denen unterstützt die gewissen Kampagnen. Ich habe ein bisschen den Verdacht, das ist der Grund, warum sie so auffällig ruhig waren. Sie sind wirklich, also die Grünen haben gar nie etwas gesagt. Das ist wirklich mhm. ein Wunder. Mhm. Ja gut, das war Bern einfach, wir wünschen einen schönen Abend, wir haben noch eine gute Nachricht, es ist ja am Sonntag ein grosses Abstimmungs, äh, Abstimmungssonntag, wir haben fünf wichtige Vorlagen, gehen stimmen, das ist mal das Erste ganz wichtig, es ist eine Zumutung, dass es Leute gibt, die zu Hause sitzen und nicht gehen stimmen, das muss man auch mal verurteilen, Es genau. geht einfach ja. nicht, nein, es geht einfach nicht, solche Leute sollten äh, sich ein bisschen äh, zusammennehmen und mal endlich wieder stimmen. Das ist wichtig. Sehr wichtig, wenn einem das Land und das Leben da irgendwo am Herzen liegt. Und wir machen aus dem Grund eine Spezialsendung Bern einfach. Wir nehmen hier jemanden am um 5 Uhr. Und zwar jemanden am um Uhr, ich sage es nur deswegen so, am um 5 Uhr sind normalerweise das Ergebnis klar. Sollte das völlig anders sein, würden wir ein bisschen warten. Aber ich nehme an, also am Foyzi wissen wir, was ist. Und dann werden wir da die neuesten Analysen bieten. Sie müssen eigentlich nur Bern einfach. Ihr müsst nur Bern einfach hören, dann wissen Sie alles. noch ihr müsst ihr gar nichts mehr hören. Das ist gut. <lacht> In dem Sinne wünschen wir einen schönen Abend, ein gutes Wochenende und einen guten Abstimmungssonntag. Das war Bern einfach mit Dominik Feusi und Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Der Podcast könnt ihr auf nebelspalter.ch abladen und auf allen gängigen Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast und so weiter.